0: E treinamentos gratuitos. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Confira agora mais um conteúdo edificante que vai despertar em você a sua melhor versão.
1: Olá, povo de Deus, povo amado, gente boa. Estamos começando esse bate-papo aqui a respeito da procrastinação. E a Bíblia, você não pode ficar de fora, vai ser uma bênção em nome de Jesus, vai abençoar bastante a sua vida e nós vamos aprender muito. Eu e a pastoriara, Cristina, estamos aqui em nome de Jesus para Deus usar a nossa vida nessa noite. Fique aí, né pastoriara?
2: É sim, boa noite a todos, a paz do Senhor. Já vai enviando aí para os amigos, para as amigas vão compartilhando que hoje nós vamos falar sobre a procrastinação e a Bíblia, um assunto muito importante né, a ser tratado.
1: Graças a Deus, é isso aí, né, pastora Yara? Esse assunto é muito importante, nós vamos ver hoje, né? Graças a Deus e aprender na palavra de Deus a respeito da procrastinação. Não devemos procrastinar.
2: Procrastinar.
1: É isso aí. Então vamos começar fazendo uma oração, pastora?
2: Amém, Nome vamos sim, vocês. pastora. Amém.
1: Graças a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, junto com as tuas queridas e amadas, mulheres de Deus, Homens de Deus que estão parando para ficar aqui, Senhor, para aprender junto conosco a tua doce e gloriosa palavra. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, por essa oportunidade. Usa nossas vidas em nome de Jesus. Toma a direção, que não seja a nossa vontade a prevalecer, mas a tua, Senhor. Opera para a glória do teu santo nome. Amém. E graças Amém. a Deus. Graças é a Deus. E nós vamos ler a Palavra de Deus. Vamos começar, pastora?
2: Vamos, aqui... pastora.
1: Lendo aqui a Palavra de Deus no livro de Efésios.
2: Amém. Vamos abrir aqui.
1: Efésios capítulo 5 diz assim, pastora, no versículo 14 em diante, até o 16 ou 17. Amém? Amém. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais tolos ou insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E nós pensamos aqui nesse versículo, no versículo 16. Remindo o tempo por quantos dias são maus O que, que é a procrastinação? Né? A procrastinação é transferir para outro dia Ou deixar para depois Ou adiar, ou delongar, ou postergar, Segundo o nosso dicionário E a raiz da palavra procrastinação Vem do latim Procrastinar, que significa é a frente, e procrastinar, que significa amanhã. Amanhã. Então, significa deixar para amanhã. Vamos deixar bem para frente. Então, procrastinar é deixar tudo para frente. E a palavra aqui, nós lemos o quê? Remindo o tempo. O tempo, eu preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Então, eu não posso ter esse hábito, né? de procrastinar e de mandar tudo, deixar tudo para o outro dia. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu começo a estudar, amanhã eu começo a caminhar, <risos> amanhã eu começo a fazer alguma coisa importante para a nossa vida. Né? Tem coisas importantes para a sua vida, tem coisas importantes para cada um de nós. Nós temos coisas importantes a fazer. E esse hábito de deixar para depois... Nós precisamos tirar da nossa vida esse hábito de deixar para depois, de procrastinar e deixar para depois. Porque a palavra diz, eu preciso remir o tempo.
2: Porque o
1: nosso tempo, a gente não pode ter o A gente não sabe se vai ter o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Então, eu preciso remir o tempo. Não ficar deixando para amanhã, para depois. Né, pastora? É
2: verdade, pastora. É, na verdade, eu acredito que todo mundo já procrastinou, não é verdade? É, em alguma coisa na vida, né? Mas tem pessoas que estão extremamente enroladas né, com esse péssimo hábito de procrastinar, que acaba né é, é prejudicando a vida da pessoa em muitas coisas, não é verdade? Então aqui temos que seguir esse conselho que o apóstolo Paulo fala, né? Que nós temos que saber administrar o nosso tempo, né? Com sabedoria. Pra, é por conta que os dias são maus, não é verdade?
1: É verdade. E esse Sim. hábito de procrastinar, pastora, é uma tendência da velha natureza, ou nossa, né? Da velha Sim. criatura, né? Desde o princípio. É, a ciência fez é, várias pesquisas e chegar à conclusão que a procrastinação ela está no gene da, do, do ser humano então tipo todo mundo faz um dia fez se não Sim. fez ainda vai fazer né então o que está aqui dentro ó, grudado na velha criatura é aonde Jesus diz precisamos nascer de novo deixar a velha criatura para lá e começar com atitudes novas, né? Verdade. E, e caminhar para frente com atitudes, não de ficar procrastinando. Amanhã ah, eu faço, ah, depois eu faço. Ah, é, é, depois eu falo, ah, depois eu, eu estudo. Depois a pessoa tem planos maravilhosos que Deus implantou, colocou na mente, colocou ali no coração, dela fazer projetos maravilhosos, mas ela está prolongando. Ah, depois eu faço.
2: Adiando, ah, né?
1: Adiando, adiando Procrastinando. Vai. É isso. E a palavra ensina o quê? Não faça. Veja o que diz aqui no livro de Provérbios, o capítulo é, 27. Amém? E o versículo primeiro. Provérbios, capítulo 27. E o versículo primeiro diz assim: Não se gabe do dia de amanhã pois você não sabe o que este ou aquele dia pode trazer. Então não se gabe pelo dia de amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Você não sabe o que que o dia de amanhã vai trazer para nós. Eu não sei o que o dia de amanhã vai trazer para mim. Eu não sei. Amanhã pode ser tarde demais, né? É como eu estava ouvindo um, um testemunho triste até, e isso também aconteceu comigo, pastora. É, um certo moço estava dentro de um trem e aquele novo convertido que estava começando, desejando pregar a palavra, ele sentou ali no trem do lado de uma pessoa e ele começou a sentir Deus falar com ele assim, olha, fale para essa pessoa ali que Deus ama ela, que Jesus ama ela, Fale, e aquela voz insistindo no coração dele, ele não, Senhor, como que eu vou falar? Todo mundo vai olhar para mim, ele, ele novo convertido, né? Todo uhum. mundo vai olhar para mim, todo mundo vai pensar o que de mim? E aquela voz falando para ele, daquele novo convertido, fale, fale, fala que Jesus ama ele. Aí ele ficou lá lutando, né? Com aquela voz dizendo para uhum. Deus, não, Senhor. O que, que eu não vou pensar? Como que eu vou falar? Vou ficar com vergonha. É, de repente, aquele homem se levantou, e ele se lançou na porta, quando parou o trem, né? Ele uhum. abriu a porta, e vinha um outro trem na direção oposta. E ele se jogou na frente daquele outro trem, e ele simplesmente morreu. Então, muitas vezes nós colocamos ouvimos a voz de Deus e prolongamos, não, agora não, sim. Sim. depois eu faço, não, agora não, depois eu faço, e Deus tá ali,
2: fala. Deus quer usar e... a vida da pessoa e a pessoa fala, não senhor, agora não, agora, agora. não.
1: Aí, aí alguém perguntou para ele, aí ele falou assim, aí ele falou, mas você, o que, que você fez com isso, você já esqueceu? Ele falou, não, não posso esquecer, porque isso me impulsiona a não ficar parado. Isso me impulsiona a não ficar procrastinando. Depois eu faço, depois eu faço. E quantas pessoas que Deus está aí chamando ela, tem um chamado para ela fazer algo grande, para ela profetizar na vida de alguém, para ela deixar Deus usar a vida dela, e ela está, agora não, Senhor, calma, Senhor. Ó, deixa eu casar primeiro. Ah, deixa eu trabalhar primeiro. Ah, deixa eu terminar a faculdade. Deixa, e fica procrastinando. Agora não, agora não. Deus, eu quero te usar. Deixa usar a sua vida. E a pessoa está ali, não, agora não, senhor. Aí dá desculpa, né porque uma das amigas da procrastinação é a desculpa. Não, agora não dá. Ah, eu não vou não porque agora estou cansado. Ah, não vou não porque agora eu estou tô, tô assim, estou tô assado. Eu não vou não. E, e a desculpa é uma figura terrível na vida de alguém. Né? Como diz um certo uma certa frase de uma pessoa bem conhecida, chamada Keila Neves, e ela diz sempre assim, quem dá desculpa não prospera, quem reclama não prospera, quem dá desculpa não vai chegar em lugar nenhum. É verdade. Eu tenho que parar de dar desculpa, eu não posso, eu tenho que parar isso na minha vida, eliminar da minha vida, nada de desculpa na minha vida.
2: É verdade, pastora. Se a gente for pegar uma pá para cavar, né? a vida dessas pessoas que reclamam, reclamam muito da vida, que a vida não vai para frente, que a vida não anda, que nada dá certo. Se a gente for na raiz, nós vamos ver que essa pessoa ela procrastina em muitas coisas e elas sempre ficam adiando coisas que elas podem fazer hoje. Porque, na verdade, sempre é, vai existir um dia maravilhoso, um dia extraordinário Na vida do procrastinador, que esse dia se chama amanhã. Então, enquanto existir o amanhã, essa pessoa vai continuar procrastinando, né? É muito triste, mas assim a pessoa tem que buscar, né? Buscar no Senhor também para mudar esse hábito. Na verdade, é, é algo que nós podemos fazer, né? Na verdade, não é orar, Senhor, muda essa situação, não. É algo que tem que partir de dentro da gente. É, é uma decisão, é um hábito, né? Esse hábito não nasceu do dia para a noite, né? Foi um processo, foi um hábito. Então, assim como qualquer outro hábito, a gente tem que começar a cortar aquilo que está nos levando a procrastinar, né? E pode ser coisas pequenas, né? Porque ninguém tropeça numa montanha a gente acaba tropeçando, são nas pequenas pedras, né? Então, a gente tem que olhar aonde que a gente está falhando, aonde que a gente pode mudar, qual atitude que eu posso mudar, não é? Amanhecer o dia, acordei, levantei, vamos deixar o celular ali do lado, vamos fazer logo a nossa oração, o nosso devocional, fazer o que, que tem que ser feito, né? Porque tem pessoas também que acaba procrastinando na vida espiritual, né, pastora? Acaba adiando, não, daqui a pouco eu oro. Não vou orar agora, vou orar à noite, vou orar à tarde. Aí acaba que na correria do dia a dia, quando a pessoa vai despertar, já é à noite. Aí tá cansada, vai dormir e vai acabando se esfriando na fé, né? Acaba é se esfriando e. A palavra do Senhor também fala, né, lá lá em em Isaías, no no capítulo 55, no versículo 6, que fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então, tem pessoas que falam, ah, hoje eu não vou para a igreja. Não que o nosso relacionamento com Deus seja só ir para a igreja, o nosso relacionamento com Deus começa em casa, né, no lar, e nós é temos que saber administrar esse tempo, né? Estabelecer prioridades, né? Quais são as nossas prioridades? A palavra do Senhor é bem clara quando fala que, no, que o reino de Deus vem em primeiro lugar, né? Que as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente coloca a nossa vida com Deus em primeiro lugar, Deus nos deu 24 horas, ele nos presenteou, é né? Com 24 horas. E se a gente for tirar o dízimo do tempo, é umas duas horas né, e 40 minutos. Então, coloca isso na sua mente. Olha, eu vou tirar duas horas e 40 minutos, é o meu dízimo, é a minha primícia para o Senhor. E parar de procrastinar, né? Começa agora, vai mesmo sem vontade. Eu sei que tem dias que bate realmente aquele desânimo, né? Aquela A pessoa, às vezes, não, não sente vontade, mas se a gente fosse viver pelo que a gente sente, né, a gente estaria perdido, né?
1: É verdade. É verdade. Tem um estudo que fala assim, pastora, que as consequências da procrastinação são várias coisas ruins. Por exemplo, ansiedade, culpa, doenças, estresse, vários problemas que a pessoa vai adquirindo procrastinando, né? Sim. Por exemplo, a pessoa sente ali um mal-estar, aí ela não, ela vai procrastinando. Hoje eu não vou no médico, não. Né? Eu conheci uma pessoa que começou, ela começou a, a sentir um mal-estar, a espirrar, a, a, a tossir, e, 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 a, e as pessoas em volta diziam, vai no médico. Ela, não, não. Vai no médico. Ela, não. Não, já orei, já orei. Aí as pessoas ficavam insistindo, vai no médico, vai no médico. E resumindo, ela não foi no médico, e quando ela foi, já estava tarde demais. De repente, partiu assim, sem necessidade nenhuma, era só ir no médico. Porque deu bronquite, né? Agravou o pulmão, deu pneumonia. Hum. E aí quando chegou lá, infelizmente... É, já era tarde demais. E partiu tão nova, tão jovem, só porque ficou procrastinando e no médico.
2: Não cuidou. Né?
1: Não cuidou. Então, a, a nós, nós, é todos, né? Não é só Sim. exclusivo de alguém. É Sim, nós. É todos nós. nós.
2: <risos>
1: é, Com é certeza. Todo, faz, parte, faz parte da velha criatura. Aquela que, que quer sossego, né? É o nosso corpo, a nossa mente, que é o sossego. Quem é calmaria? Aquela nada de preocupação, só, como diz o, aquele moço lá, louco, louco, essa noite pediram a tua alma, que Jesus falou, né? E o que tu tens preparado para quem será? Aquele moço, ele preparou celeiros, e ele disse: agora, regala-te, minha alma, né? Regala-te. E eu lembrei da frase, pastora: eu lembrei, quem é bom e desculpa não é bom e mais nada. E não é da moça, é, é de outra pessoa. Quem é bom e desculpa não é bom e mais nada. Então. Eu preciso parar de dar desculpa, de procrastinar, de empurrar coisas importantes, né? Por exemplo, ver a saúde é importante. Então, Sim. ver como que está as coisas necessárias na minha vida é importante, né? A ansiedade, Sim. culpas, essas coisas tudo, a procrastinação vai trazendo a consequência na, na, na vida daquele que vai, que vai procrastinando. Então, tudo isso, a luz da Bíblia, segundo a palavra de Deus, a procrastinação, ela é pecado, está associada à preguiça e à negligência, né? Sim. O apóstolo Paulo até falou lá em Tessalonicenses, para que as pessoas ficassem observando, olha aquele irmãozinho lá que está fazendo nada, quem não trabalha não come. É. Ele pegou pesado com as pessoas, né? Em Tessalônica, o apóstolo Paulo. Quem não Sim. trabalha, não coma, né, pastora?
2: Pois Eu é, pastora. Pensar. É porque a pessoa que procrastina, ela pensa que só afeta ela, né? Mas, na verdade, acaba afetando as pessoas à sua volta, né? A sua família, os seus amigos, até mesmo no trabalho. Quem procrastina, né? Porque logo a gente não vive pra si, né? Deus fez para que nós vivêssemos em comunhão, né? E quem procrastina acaba prejudicando o próximo. Não é verdade, é verdade. pastora? A senhora é vai querer ler aí o, o que Paulo fala,
1: segundo licenças. o
2: Testamento
1: tá aí, pastora? Você pode ler? Tá posso, posso aí. ler.
2: Eu tenho ah, aqui bom. já. Diz assim, ó. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que nos recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do bom modo, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, E no labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum vós, né? Então é uma conscientização para que a gente não venha ser peso na vida do próximo. Tem pessoas até mesmo numa empresa, por exemplo, tem um trabalho a ser feito, aí a pessoa adia, não, não vou fazer agora, vou fazer depois. Aí chega a hora de ir embora, aí amanhã tem muito trabalho acumulado e acaba sobrando para seu parceiro, né? o seu companheiro de trabalho, né? E isso acaba de fato prejudicando, né? A pessoa, a pessoa fica mal vista também, né? Fica sem credibilidade. Então é é uma consequência ruim da procrastinação.
1: É verdade. A gente observa na vida de Jesus nós podemos ver que em nenhum momento ele procrastinou. Com 12 Verdade. anos. Se 12 anos, se fosse já ali, se Deus já quisesse usar, ele já estava sendo usado lá. Com 12 anos, ele já estava ministrando. Quando Maria chamou a atenção dele, o que, que ele disse para a sua mãe? Você não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai com 12 anos? Então, Sim. em nenhum momento, Jesus ele procrastinou, ele observou a lei direitinho, aos 30 anos, que era a idade né, para sair, a idade adulta que ia, o, o homem em Israel poderia sair para cumprir o seu ministério, Jesus sai, e Jesus vai lá, se batiza nas águas, e o João diz, não, não, senhor, não sou digno de te batizar, ele diz, não, tem que batizar para que se cumpra a justiça de Deus, saindo Sim. dali, o Espírito leva ele para o deserto, ele fica 40 dias ali, sem comer, sem beber, meu Deus, então em nenhum momento Jesus perdeu tempo, porque o tempo é algo de valor que Deus deu para nós.
2: É verdade, pastor. É algo
1: valoroso que Deus deu, e, e, e esse tempo tão precioso, se eu fazer como é, nos ensina, né? É, nos ensina os especialistas, se usar como... É, regrado, direitinho, organizado, ele vai render, vai sobrar Sim, tempo.
2: Com né? certeza.
1: Como ele nos, os especialistas nos ensinam como sair da procrastinação. né? Então, tipo, eu preciso ver um foco, ter um foco, ter uma é, Tem um alvo, uma né? Prioridade, uhum. um alvo, né? Como diz Sim. lá em Hebreus olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, eu tenho que ter um alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o meu foco? Qual foi o o, o plano que Deus colocou no meu coração? Eu observo José, pastora, e ele teve aquele sonho, parecia um sonho à toa, né? Mas aí, logo após, os irmãos com inveja vendem ele, e ele é levado para o Egito, e lá, o que que alimentava o José? O que que alimentava o José? O alvo dele era aquele sonho que Deus deu para ele. E aquilo ele não tirava da cabeça, aquele, aquele foco. Então, por ter aquele foco, ele se comportou integramente diante de todos ali no Egito, na casa de Potifar, com seus princípios, não abandonou os princípios lá na cadeia, não abandonou os princípios, ficou firme nos princípios, porque... Porque ele tinha um foco, era um foco. Deus havia dado aquele sonho e ele aquilo não saiu da cabeça dele e foi exatamente o que Deus fez com ele. Porque ele não perdeu tempo. E onde ele chega? Você vê que na prisão ele poderia se dar uma de vítima, sim ou não?
2: Sim. Com Ai, certeza. tadinho
1: de mim. Tô aqui preso, coitado de mim. Não vou fazer nada, não. Vou procrastinar. É verdade. <risos> Mas lá na prisão, o José trabalhou Trabalhou trabalhou. (risos) Tanto tanto que ele trabalhou dobrado que ele foi colocado como chefe na prisão. Ele foi
2: recompensado né, pelo seu trabalho.
1: Tinha livre acesso, tinha liberdade, foi colocado como chefe. Então, por quê? Porque ele não procrastinou, mas ele se esforçou, não perdeu tempo. Enquanto as pessoas ficam perdendo tempo aí, né? Perdendo tempo com várias coisas supérfluas, né? É verdade. E tem por aí para distrair. As redes sociais, por exemplo, é uma peça que distrai bastante. Se a pessoa não vigiar e orar... É verdade. De repente, ela é pega aí distraída em coisas que não vai trazer um resultado. A não ser que ela trabalhe com isso, no caso, né? É, é É diferente. Eu trabalho com isso, né? Tem pessoas que têm alguns tipos de trabalho, por exemplo, tem pessoas que assistem filme, tem um trabalho que assiste filme, a não ser que esse seja o trabalho, mas se não for, né, eu preciso focar naquilo que é o meu objetivo e ó, olhar para o alvo e ir para frente, não procrastinar, porque Deus tem o milagre, tem a vitória, tem o sucesso para nos entregar, como entregou para José
2: com é? certeza
1: então primeiro é o que pastora o foco não o
2: é foco é estabelecer prioridades né então já anota aí estabeleça prioridades né o que que realmente é importante você fazer no seu dia a dia e começar a descartar né aquilo que não é prioridade
1: exatamente <risos> descartar aquilo que não é prioridade e o segundo passo, Pastora?
2: Estabelecer um alvo. Né? Nós Exatamente. temos que estabelecer um alvo, né? O que que a gente quer, né? Porque se a gente ficar procrastinando, também a gente tem que ter consciência, trazendo a nossa mente o que que a gente está perdendo, né? Verdade? Tem pessoas, Exatamente. por exemplo, que fala que está na idade avançada, que não terminou o estudo, por exemplo, né? Fala, ah, eu já tô com a idade avançada, não vou mais estudar, não vou mais para escola, né? E ficar de ano, porque ou eu tenho 40 anos, não vou terminar, mas se você não for estudar, você vai chegar também com 40 anos sem nada, né? Então é melhor começar agora estudar, né? Que você vai ter ali um diploma, né? Aí tem pessoas que também procrastina nessa parte, deixa de fazer algo, ou porque também se sente incapaz, não é verdade? Se sente, não é pastora?
1: É verdade, como aqueles moços lá, né? Que aqueles soldados que estavam lá, todos escondidos lá, quando o Golias veio afrontar, ficaram, se esconderam do Golias, e quando Davi chega, não perde tempo, me dá aí, eu vou lá, eu vou derrubar o gigante, eu vou pra cima, Davi não procrastinava, ele era aquela pessoa que não perdia tempo, o tempo de Davi era o que, pastora? Adorar, era buscar, era fazer pequenas coisas, e é isso que eu preciso fazer, eu preciso dividir minhas tarefas em pequenos tempos, pequenas coisas porque se eu pensar ah eu vou por exemplo vou estudar medicina pronto já bloqueia o cérebro peraí. ainda estudar medicina mas são é, três anos quatro anos cinco ixi, seis anos ah, não, não. se a pessoa pensa num todo Isso. ela nem vai para frente mas uhum. se ela dividir em pequenos passos peraí. ainda eu vou começar aqui, devagarzinho Um degrau, um outro degrau, outro degrau, outro degrau E assim, subindo um pouquinho, de pouquinho, de pouquinho Uma hora eu vou estar tá lá, chegando no último degrau né? Então eu preciso dividir é, essas pequenas tarefas, As tarefas Tarefas simples Preciso iniciar tarefas simples, amém? Amém Porque isso facilita meus, a, minha, a minha mente o meu, A minha velha criatura Sim. <risos> né? E por começar exemplo,
2: pequeno, né?
1: É verdade. Aquelas coisas pequenas. Sim, é verdade. Por exemplo, é Sim, verdade. Por exemplo é, se a pessoa for pensar, vou fazer um jejum de 40 dias, pronto, já bloqueou. Nunca consigo. <risos> assim.
2: A mente já trava, né?
1: Já, já trava. Mas se ela pensar, vou fazer hoje, aí amanhã, vou fazer amanhã também. E assim, amanhã. Assim, a e amanhã. E amanhã é. é. Amanhã. Né? E assim vai. É,
2: a, mente, eu... a mente, ela é um pouco preguiçosa, né? Vamos dizer assim. Né? É um músculo que ela precisa ser ali exercitado, né?
1: É verdade. É por isso que eu, é,
2: é, é, a gente tem que fazer mesmo sem querer.
1: É verdade. <risos> é verdade, né? Tipo, pensou em fazer, eu já preciso ir fazer. É. De pouquinho, de tarde, tipo, pouquinho, pouquinho. Né? Então, vou fazendo aos poucos, né? vou fazendo aos poucos aquilo que eu eu vou chegar no meu alvo, vou fazendo devagarzinho, né, cada um tem um tempo respeitando cada um seu tempo, não pode perder tempo
2: (risos) tem que começar começar olha, a a Ana Célia Oliveira estava falando essa live está falando comigo e que puxões de orelha com é, todas verdade, nós, né? Deus, é,
1: é, <risos> é uma verdade, É um alerta para
2: nós, né? Pastora, para todas nós. Verdade. Porque a gente acaba procrastinando, às vezes, em pequenas coisas, num exercício, né? Por exemplo, a gente tem que fazer e acaba adiando, né? Aí, enquanto houver segunda-feira, não a dieta começa na segunda. <risos> aí fica naquele piloto automático, né? Como a pastora Bianca fala, a pessoa às vezes acaba ficando ali no piloto automático, e esse hábito acaba se tornando um hábito, né na verdade, acaba se tornando um hábito na vida da pessoa.
1: É, de ficar adiando, né? De ficar procrastinando.
2: Então, fica essas três dicas aí, né? Tenha um foco, um alvo e estabeleça prioridades.
1: É verdade. E comece devagarzinho, subindo degrau, degrau. Se for tentar subir, eu, vou pensar no todo, não sobe para lugar nenhum. Se for pensar no avô, ah, por exemplo, né? É, vou eu vou, vou é, escrever um livro. Mas tá? vou pensar no livro inteiro
2: e não.
1: É de pouquinho eu, em pouquinho. Vou fazer um TCC. <risos> se for pensar no TCC, não consegue. Tem que é pegar os tópicos devagarzinho, né? É desse Ai, jeito. Então, resumindo, eu preciso focar no alvo, olhar para frente. Eu preciso é, não ser multitarefa. Tem aquelas pessoas que tem, ela tem o hábito de fazer um monte de coisa, por exemplo. É ela tá, ela tá lavando, ela tá passando, ela tá limpando a casa, ela tá lavando o banheiro tá ouvindo música no celular, tá, ou tá ouvindo uma pregação, ou tá ouvindo alguma coisa. Meu Deus! é muito... Então, ela pega a prática e o hábito de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas é, é comprovado que não funciona desse jeito.
2: É verdade. Não funciona. Professor.
1: Não funciona. Tem que pegar uma coisa de uma só vez e focar naquilo e ir para frente e avançar e chegar do outro lado, porque é Deus quem vai dar a vitória.
2: Isso mesmo.
1: É, é ser bom naquilo que está que queimando né, o coração, que, tá, que Deus ministrou no coração e, e avançar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. amém Pai. Ah,
2: já acabou. O nosso lado já nossa live já está encerrando. <risos>
1: Ah, que pena!
2: <risos> mas amém, gente. Mas é isso. Mas... Espero que vocês, né, tenham gostado da live. Pegam essas dicas para vocês. Tenho certeza que vocês vão viver um extraordinário. Começa pelas pequenas coisas no dia a dia, né? Estabeleça as prioridades. Ter, na verdade, uma disciplina, né? começa de pouco, né, na verdade anota o que você vai fazer no dia né sempre separei um momento para com Deus, que é o mais importante é né? na verdade
1: é verdade, a irmã Rai tá falando assim, eu faço três coisas pensando em mais dez <risos> é desse Ai. jeito o pior é que é desse jeito é Ai, Jesus, o pior é chegar no final e ver que não conseguiu fazer nem a é metade. Verdade.
2: Aí a gente acaba <risos> se frustrando, né? Quando não faz tudo. Então, por isso que é bom fazer uma coisa por vez.
1: A Suelen tá falando aqui em casa, eu arrumo, arrumo a casa. É... O que mais? <risos> uma a casa, ouço música, faço comida, estudo, trabalho. Eita, Gó! <risos> O que não pode é para deixar para amanhã, né?
2: É verdade.
1: E não pode é deixar para depois. E na vida espiritual é a mesma coisa, né, pastora? Tem coisas é que são é, prioridade. E uma delas, como a pastora falou em Isaías, é buscar ao Senhor, buscar o Senhor é prioridade em todo o tempo. Isso eu não posso Enquanto deixar para você. Depois, pode achar mais. do podemos achar, então o tempo de buscar é hoje, não é amanhã, é hoje, hoje eu preciso buscar o Senhor, hoje eu preciso orar pela minha família, hoje eu preciso interceder, hoje eu preciso fazer a minha parte espiritual que ninguém vai fazer por mim, é hoje, eu não posso procrastinar isso, hoje eu preciso aceitar Jesus, hoje eu preciso me batizar, quem me Hoje eu preciso, né? O quanto antes, melhor. Então, o quanto antes eu fizer, melhor. Tipo, preferência hoje, porque amanhã eu não sei se vai existir. Amanhã não existe, né? Hoje existe. Amanhã a gente não sabe. Então, hoje é dia de receber Jesus, de entregar a vida para Jesus. Você que ainda não entregou, de batizar nas águas, decida hoje batizar, né? Hoje eu preciso... Aceitar Jesus, hoje eu preciso me voltar para Deus, hoje eu preciso buscá-la. Onde você está aí agora, diga Senhor, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Onde você estiver aí agora, se reconcilie com o Senhor, diga para Ele: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, eu me reconcilio com o Senhor. Arrume uma testemunha aí do seu lado e confesse, né, diante dos homens, ou então vá à casa de Deus, procure uma igreja próxima, procure. Alguém para você estar confessando a Jesus. Hoje é dia de fazer isso. Não podemos deixar isso para amanhã. Amém, A hora é agora. E nós vamos ficar por aqui, em nome de Jesus. né?
2: Amém. Pois vamos orar, pastora, para a gente encerrar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, queremos te agradecer, meu Pai, por mais esta live mas este ensinamento, Senhor, que o Senhor nos deu, meu Senhor, que nós venhamos guardar, meu Deus, cada instrução do Senhor em nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que nós não venhamos mais procrastinar, meu Pai, em nome de Jesus, nos dá força, meu Pai, e ânimo para prosseguirmos, ó Pai, firmes, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que neste momento... Está entregando a vida para ti, Senhor. Está entregando a vida ou voltando, Senhor, para ti. Receba, meu Deus, agora ela neste momento. Escreve, meu Deus, o nome dela no livro da vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos. E desde já, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. E entregamos a Deus o nosso dia em Tuas mãos, o nosso dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Ti, Senhor. Então, meu Deus, muito obrigado pela nossa saúde, Senhor. Que o Senhor venha dar saúde, força, meu Pai, e ânimo para todas nós. Em nome de Jesus, amém. E graças ao Teu nome, Senhor Jesus.
1: Amém.
2: Amém, pastora.
1: Amém. E nós vamos ficar por aqui... Amém. Boa noite a todas. Boa noite,
0: meus amores. Deus abençoe Beijo. <risos> Tchau. Deus abençoe. Você ouviu agora um podcast Empoderadas Através da Oração. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida.